Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. När duktigheten är ångestdriven så blir den livsfarlig för många. Därför att då kommer den från fel källa och det ska hela ditt påslag som är konstant och det är inte sunt. Och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och eh, idag var det väldigt svårt att få till ett bra avsnitt. Jag försöker, det här är hundrande gången jag spelar in det här. Så nu får vi hålla tummarna att det här går bra. Jag ska börja med att säga välkommen till alla nya lyssnare. Tack, eller på säga. Men vad kul det är att ni har hittat hit och... Jag gör ju den här podden för jag brinner för att sprida ordet om stress, personlig utveckling och jag har förstått att lyssna till andra som har det stressigt eller som är bra på att hantera det hjälper. Ehm, och när jag inte gör podden så jobbar jag som coach på Danderydsgatan ehm, där jag coachar människor inom stress men inte bara det utan det kan vara att man inte trivs på sitt jobb eller behöver hantera en relation bättre eller ja, utvecklas på något sätt. Och är ni intresserade av att börja hos mig eller ta reda på hur jag jobbar så maila mig på caroline.prestationspodden.se Ja, för att då kan ni träffa mig 30 minuter på Skype, FaceTime eller på Dandrydsgatan. 
Och um, första gången är helt gratis för jag vill att ni ska få reda på om jag passar eller inte. Och um, är ni intresserade av att uh, till exempel vara med på min stresscoachingcirkel eller uh, vara med på min yogaresa till Mallorca i september uh, så får ni gå in på carolinnorbeli.com. Ja, jag sitter här själv i mitt hem och är så glad för att vara själv fast. Ja, det blir taskigt egentligen. Men mina barn, de är på landet och jag har några dagar då jag bara kan göra vad jag vill. Och det är lite sjukt tycker jag. Jag tänker så här, åh jag har egen tid går jag runt och säger. Men vad sjukt det är att man ska behöva säga det egentligen. Undrar om, om det har väldigt mycket med vår samtid att göra. Att vi har så mycket att göra så att vi kan benämna just den här lilla tiden då vi inte gör något som egen tid. Ja, det var... Bara en parentes. Eh, jag har ju pratat och träffat en kvinna som heter Selene Cortes. Hon och Marie Åsberg har skrivit en bok om stress. Eh, man dör inte av stress, man slutar bara leva. I slutet av eh, avsnittet så lottar jag ut den. Eller så berättar jag hur, hur vi lottar ut den boken. Så lyssna på hela. Hon är fantastisk cool som vågar berätta om sitt barndomstrauma. Boken bygger lite på att utmattningssyndrom kan ha ett samband med barndomstrauma och det märker jag jättemycket när jag coachar människor att människor som är väldigt stressade kan det kan vara att de har fått stå ut väldigt mycket med mycket stress i sitt liv och bara fått acceptera det. Och sen gör de det på sin arbetsplats också som vuxna. Och tar de, de istället för att bli hårdhudade så, liksom, så står de ut för mycket. Ah, ja. Det är bättre att Selene får beskriva det här. Lyssna till Selene. Hej Silene. Hej. Välkommen till prestationspodden. Tack. Berätta, alltså, vem är du? Vad, vad jobbar du med för folk vill sätta en på kartan? Liksom. Ja, men jag jobbar väl eh, med det extremt peppiga ämnet psykisk ohälsa. Eh, överlag jag jobbar på en organisation som heter Mind eh, till vardags som verksamhetsutvecklare och projektledare. Eh, men sen är jag ju författare nu mer och det är väl därför jag är här. <laughs> eh, men vad gör du då som projektledare? Man gör väl allt. Alltså, ja. eh, det kan ju vara precis allt möjligt. Allt ifrån att skissa upp projekt till att söka pengar till och sen genomföra dem och utveckla dem. Eh, så att de går i lås i, inom det mål man sätter. Men mm. vad jobb, gör Mind då? Jag tror jag har varit i kontakt med er faktiskt mm. eh, under prestationspoddens resa. Ja, det är möjligt. Uh, Mind är en ideell organisation som jobbar med uh, alltså psykisk ohälsa på ett väldigt brett plan. Vi um, har tre verksamhetsben um, där medmänskligt stöd, opinionsbildning och kunskapsspridning bildar liksom vår bas. Mm. Uh, och där vi jobbar med hela begreppet. Um, vi är bäst kända för något som heter Självmordslinjen uh, ah. som jag har varit med och startade. Jag har varit där i fyra år. Jag har en del stödlinjer men jag jobbar också mycket med begreppen stigma, skam och de här mera samhällsutmaningarna kring psykisk ohälsa där 
och det är ju mera mitt fält. Jag är ju sociolog i botten och jobbar. Ja, men tänker att det är intressant med den typen av frågeställningar. Vad är det som gör att vi tycker att det är svårt med den här typen av tillkortakommanden? Vad är det som gör att vi inte pratar om det? Varför och vad behöver förändras för att vi ska kunna göra det? Eh, men, och sen är du tvåbarnsmamma. Ja, det är ja. Eh, Och gift. Eh, och framförallt mamma får man väl ändå säga. Det är, ja. man, ju, det är man ju så mycket av. Ja, verkligen. <laughs> Men du har skrivit en bok tillsammans med Marie Åsberg som var här för, ja, det var några avsnitt sen. Mm. Eh, hur känner ni varandra? Alltså, jobbar man i mitt fält så är Marie Åsberg en, ett orakel. Och en <laughs> Gud. Ho- ho- ja, ja, verkligen. Ja. Alltså, Marie är ju forskare och har myntat begreppet utmattningssyndrom. Och mm. för mig då som både var sjuk men också jobbar i fältet så naturligtvis så lägger man ögonen på henne. Mm. Sen visade det sig att hon satt i min styrelse när jag började där. Jaha. Så vi har träffats mer liksom Privat. på, på ja. tummanhand ja. Ja, genom, genom arbetet med mig. Hon har faktagranskat texter och sitter ju som ja, det, menar, det är ju nära till hand så att man ja. rådfrågar henne. Hon, de, hon är väldigt behjälplig kring ja. det. Så att vi har träffats mycket i mitt arbete där. Hon är ju lite av min idol. Ja, det min var med. fantastiskt att träffa henne. Det var alltså som att träffa en kompis och nästan som att träffa min farmor samtidigt. <laughs> ja, men hon är underbar. Ja, mm. det, det finns, hon är unik i sitt slag. Och när man träffar henne förstår man lite så här, det är så här man ska leva. Så ja, att man... precis. Hon var helt lugn. Ja, ja det, det, här, har... det här är något hållbart. Ja, precis. <laughs> hon har knäckt koden. Ja, och sen ja. ändå har hon så många järn i elden. Mm, hon ja. är så skarp. Ja, visst. Ja. Tack för en välskriven bok och jag, jag har ju läst er bok som heter Man dör inte av stress, man slutar bara leva. Mm. Mm. Och det jag gillar i den är ju hennes... Eh, för det, ni har ju blandat mm. din mm. livshistoria med eh, Maris kunskap. Ja, hennes kliniska perspektiv. Ja, precis. Mm. Mm. Vilket jag eh, gillar jättemycket och framförallt ditt, eh, ditt sätt att vara öppen och ärlig och så klok på mm. så många sätt. Tack. Så, uh, um, och jag tänkte vi kan börja vid liksom, uh, berätta lite, hur var din uppväxt? Berätta från början. Ja, du skrev till exempel, jag kom från kaos. Vad menar du med det? Um, att jag, jag menar att jag minns uh, det jag minns från min barndom är väldigt mycket uh, trygghet, alltså otrygga situationer. Jag eh, växte upp med en ensamstående mamma eh, som inte alltid mådde toppen själv. Eh, hon, det fanns inget missbruk, Nej. men det fanns en hel del våld. Eh, hon hade en tendens att välja en del våldsamma män. Och eh, att, alltså, när man växer upp med ett, ett, ett liksom, rejält hot om att ens föräldrar kan Ja, men i värsta fall dö. Eh, vilket ju var situationer ibland att jag, man som barn är rädd för mm. naturligtvis om man hör slagsmål. Det är ju ja, jättefarligt såklart. Eh, om man vet inte att vart det kan urarta. Eh, det, det får en massa konsekvenser. Ja. För, eh, och för mig blev det väldigt mycket ångest. Eh, separationsångest, dödsångest och sedan mera prestationsångest. Eh, och 
det här liksom, det, det fortgick under många år och det var återkommande situationer. Eh, vi flyttade väldigt mycket. Det var otryggt. Och i det här, det fanns en massa andra vuxna naturligtvis som såg eh, och som borde ha sett kanske mer. Ja. Men ingen, ingen som sa till mig vad de såg. Alltså så här, om, om, när det finns ett missbruk så föreställer jag mig att för barnet kan det vara enklare att förstå mm. att man hör eller man ser eller att man får liksom det till sig att det här beteendet flaskor är fel på det här sättet eller så att det liksom mm. fylla och sådär. Men här fanns det inte det och det var så extremt abstrakt. Det, var så, det fanns ingenting att ta på. Men att de slog, att de där dumma, alltså de här männen då, ja. som de slog det, men det, det är ju något att ta på. Fast, Absolut, ja. men, men eftersom det blir mycket så här locket på, så ja. blir det, det var ju inte hela tiden. Nej. Och då blir det liksom isolerade händelser på ett sätt som man fortfarande inte pratar om. Det var inte jättemånga som visste om det. Nej. Och, eller så här, det var inte så många som visste om det som överhuvudtaget reflekterade kring det med mig. Nej. Vilket gjorde att det blir lite grann som kejsarens nya kläder. Jag har Nej, jag här, men ingen annan reagerar och säger något. Då Nej. är det väl normalt. Nej. Och som barn vill man ju skydda sin familj också. Så det är inte så lätt att bara prata med andra om Nej, det. Nej, och vart ska man börja? Jag visste ju inte. Nej. Som liten vet man, förstår man ju inte att det är det som är det Nej. som man ska börja med. Men de var aldrig våldsamma mot dig, de här? Eh, Nej, inte fysiskt. Nej. Eh, men det, i det här så blev det ju väldigt mycket liksom psykiskt våld. Eh, som, och att förhålla sig till det här hela tiden. Liksom, att... att Försöka navigera på något sätt. I. Vad är det i de här männen som det kanske inte det står? Det är inte direkt. Kanske det är inte, men jag undrar varför de gör så här. Makt. Makt. Eh, ja. Kanske är ja, det. Det är väl att, att tappa en verbal förmåga. Ofta handlar det om makt men också osäkerhet. Ja. Makt och kontroll. Ja, den som här, bottnar i osäkerhet. Precis. Den här incidenten där han styrpappan tar och tör och river sönder dina eller tör och slänger alla dina bilder från din barndom med din pappa mm. med din riktiga pappa mm. på grund av svartsjuka, svartsjuka. Mm. Alltså, mm. det gjorde så ont i mig när jag läste det mm. alltså mm. Vad, vilken svag människa ja, eh, absolut. det är ju svag såklart det är ingen nyhet att det är svaga människor som slår men det är ju verkligen för alla som lyssnar att man ska hålla upp Liksom vara mer modig som medmänniska och mm. se vad som händer i andra familjer nu under sommaren också mm. med all alkohol Visst. och så att våga kliva in och jag, och jag tänker att många säger så här, man ska kliva in när man ska säga något man ska göra en anmälan och det ska man men man ska också eh, tänker jag om man ser eh, barn eller andra människor tala om vad det är man ser. Jag hade nog behövt, jag tänkt mig gånger efter att det fanns så många vuxna som faktiskt såg och som jag hade varit hjälpt av att de hade satt ner mig på en stol och sagt du, det här, det du lever i är inte normalt. Ja, det här och det här och det här. Det. Ja, och talat om. För ett barn som växer upp i en ja, men det, man har den situation man har och den, det är den enda man har ja. att förhålla sig till. Man har inga perspektiv eftersom Nej. du inte har någon annan. Det får man när du blir vuxen. Ja. Men, men eftersom man inte har någonting att jämföra med 
så blir det ju så svårt så då behöver man ge dem någonting annat och det betyder inte ge dem andra saker att jämföra med utan tala om mm. tydligt i klartext. Verkligen. Det hade jag behövt. Ja. Och det betyder inte att jag hade önskat att någon hade räddat mig. Det hade jag förmodligen inte tagit emot. Nej. Men att bara bli sedd att så här, mm. det här är inte normalt. Punkt. Eh, och ofta räcker ju det att bara få någon reflektion från någon annan. Det är superbra ju mm. att få alla få, få veta för det är inte lätt för omgivning att veta vad man ska göra. Det, Nej, man det är tror inte att... Vi har ju inte lä- fått lära oss det. Nej, och man tror att man ska komma med lösningar och, och, och komma in och agera. Och att, och att bara se är också att agera. Mm. Och, och att man tror att då blir jag, nu blir jag ansvarig för det. Nej, men du kan säga vad du ser. Mm. Eh, och ofta så, så gör man inte det till barn för att man värnar om den vuxnas integritet. Mm. Och det, det, finns ett, det finns en vits att göra det. Eh, mm. men, men, men man behöver förstå... Att det finns ett pris att göra det också ibland. Mm. Det är klart att man behöver prata om integritet. Men här har vi ju kärnan igen. Varför blir det så svårt att prata om de sakerna? För att det handlar typ, typ, plötsligt om integritet. När det handlar om ja, men, ohälsa, psykisk ohälsa, det psykiska, det stigmat och skammen. Här blir det jättesynligt. Här pratar vi inte. Mm. Därför att då blir det en integritetsfråga plötsligt. Mm. Eh, och det är väl det som driver mig. Ja, fast vi behöver lyfta upp spannet för integritet. Vi måste kunna göra det här pratbart. Därför att vi behöver lyfta upp situationer eh, som behöver mötas Verkligen. i samtal. Det blir så sjukt när man inte pratar om det. Men eh, du hade ju någon kvinna i din släkt som heter Gärd. Som mm. Hon var tuff och anmälde ja. till socialtjänsten. Ja. Ja. Det var hon. Hon Hur var... gammal var du då? var väl 13 då ungefär. Ja. Uh. Det var ju efter den här gevärsincidenten ja, där min, den här mammas man. Ja, han, eh, han riktade den emot ja, mot mormor. Mormor, ja. Mm. Eh, och, Just det. och såklart att det, då fick hon liksom nog, vilket var f- fantastiskt. Mostergärd. Mostergärd var mormors äldsta syster. Så hon var ju liksom, inte purung då, men sånt jäkla järnlady verkligen. Ja. och var supercool. Eh, och då äh, agerade hon. Då bara drev hon upp. Äh, liksom hon gick världsärka gången. Hade du sett gevär i ditt tidigare då? I... Ja, vi, hade ju, alltså vi bodde ju i Norrland. Vi hade ju ja. gevär hemma. Ja, ja. Vi använde mm. ju ibland till jakt. Alltså, ja, ja. Folk, okay. Det är ju inte ovanligt att ha gevär hemma nej, i Norrland. Nej, nej. Så det var inte i sig. Det är bara här i fjolträsk. Ja. <laughs> som man inte har. Ja, men så här, ja. Gevär, men alltså att se ett gevär, det var inte så. Det, hade man, det var ju många som jagade. Och så där. Att ha gevär ja. hemma var ju inget konstigt. Mm. Men att att vifta mot familjemedlemmar var ju det fick man konstigt. Inte. Nej, ja. det hade jag inte sett innan. Nej. Även om Och man ska inte skratta bort det. Hur kände du då? Blir du rädd? Ja, såklart. Ja. Jag tror jag blev mest kall och tom. Alltså man, jag var väl 12-13 då ja. kanske. Nej, men såklart. Och att, och att, men, men att förstå att <laughs> jag kände inte jättemycket. För det var ju redan så galet. Alltså mm. den gevärsincidenten var ju, re, var ju en av många andra konstiga saker. Så ja. att det är ju först efteråt som jag kan känna hur ont det gör. Ja, nu kan du göra det. Men ja. då var det ju mer så här, ja, nu är det så här knäppt igen. Och ja. vad jag behöver göra nu. Liksom ja. Man blir väldigt rationell. Och Gärd var rationell. Så när hon fick höra det här då, då anmälde hon, gjorde en anmälan till socialtjänsten. Och då fick du flytta hem till mormor och morfar? Nej, då flyttade vi. Ja. Då gick det jättefort att flytta. Vi bodde utanför Umeå. 
i en liten by med Oj. honom då. Och då fick vi en, 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 en snabb lägenhet. I, vi liksom gick två dagar så hade vi en lägenhet i Umeå och bara fuff, hade vi flyttat dit. Vilka vi? Ja, mamma. Ja, ah, okej. Okay. Ja, mamma. Ja. Mm. Men sen, det här ledde ju till den här utredningen som sen två år senare när jag var 15 gjorde att jag flyttade hemifrån. För att de inte ansåg att hon var... Alltså där oklart, jag är osäker på om det är att hon inte fick ha kvar vårt liksom, ansvaret eller om eh, de kom överens om det. Mm. Men oavsett 15 år är liksom alldeles för tidigt för en människa att flytta hemifrån. Och, och, eller så här, på dem, när det är så där kaosigt. Ja, när man inte fått bli förberedd. Hon har inte förberett dig för livet direkt. Nej men och att det var av, på grund av att det var så mycket, så mycket, så, så, så bråkigt och mm. så sårigt. Vi hade ju liksom ingen, det var ju krig. Det, och mamma mådde ju såklart efter att ha haft en sån liksom, våldsam relation så mådde ju hon superdåligt. Det, kan ju, ja. det är ju inget svårt att liksom f- förstå hur hon ja. hade det. Att hon hade ju behövt, behövt hur mycket stöd som helst i det. Och det ja. är jag inte säker på att hon fick. Nej. Eh, alls det hon behövde. Nej. Så att det var ju liksom, och så var hon ensam med mig. Mm. Så det var ju liksom supertufft för henne också såklart. Mm. Och jag var arg sen. Jag ja. kom ju tonåren sådana av arg. Det ska du vara. Ja. Alltså, alla har ju ändå, tycker jag, ett ansvar. Mm. Alltså som mamma, jag kan inte eh, jag kan aldrig skylla på min på någonting bakåt. Nej. För jag måste vara bra nog för mina föräldrar eller för mina för barn. barn. Ja. ja. Mm. Ja, men så är det väl. Och det är väl det jag landar idag. Vilket gör att det blir svårt att... att alltså det fortsätter att ha en svår relation. Mm. Att jag... Ja, det är väldigt svårpratat fortfarande. Och att jag kan känna att... Eh, ja, men det spelar ingen roll. Mm. För jag var ett barn. Mm. Du, du gjorde det du kunde. Men, men du hade behövt göra mer. Du hade ja. behövt förstå andra saker. Därför att... Det var otryggt och jag får riktigt illa. Du hade inte behövt vara så. Satt hon dig någonsin i centrum? Eller var hon hela tiden? Jag tror att hon försökte sätta mig i centrum på massa ja. olika sätt. Uh, och jag tror verkligen att hon gjorde det bästa ja, hon det är kunde. Liksom. Det Men gör nog varje människa. Först man har en dålig... Ja, man har samma förutsättningar. Ja, Men, Men kanske inte på det sätt som jag hade behövt i någon form av liksom, så svårt att mm. Nej, men jag förstår. Hon var för trasig. Punkt. Så, kan, så är det nog. Ja. Så är det nog. Mm. Efter den relationen mm. så skulle mm. då är man nog ja. inte toppen. Mm. Men had, var det en eh, det var han som var den värsta av dem alla då? Ja, ja. absolut. Ja. Han var ju och det var han som för sig. Revs, liksom, kastade ja. dina grejer och han klarade inte av att du hade en pappa någonstans. Och, och nej. Så. Nej. nej, han var ju väldigt svart sjuk att hon hade haft andra. Men det, fick ju, det var ju liksom bara, ja, men han ville ju helst bara sudda ut det. Och jag var ju ett bevis på det på något sätt. Vilket och. gjorde att han ja, men hade svårt att, att ta sig till. Och jag tycker det var så fint beskrivet som jag tror många kan känna igen sig som har styrföräldrar som inte har dåliga föräldrar i alla fall. Eh, det här med att du försökte göra, vara honom till lags mm. så att du inte sa något när han tog liksom, alla bilder på dig och din pappa och din mamma och liksom kastade dem och de var borta på en halvtimme. Alltså, mm. 
mm. den där lilla tjejen som bara säger ja oh, men det är okej, okay. mm. ja bara du är glad liksom. Mm. Ja. ja men så blir det ju för att man blir också dels så, alltså igen priset för kärlek är alltid högt. Mm. Eh, och man förstår, jag var kanske nio år då, nio, mm. tio. Eh, och man förstår inte alltid vad det är som händer. Man vill bara bli accepterad. Och jag, var, mm. jag har ju en utländsk pappa, min pappa är från Spanien. Ja. Och han var ju rasist kan man ju säga idag. Han var ju riktigt liksom, han tyckte inte mycket liksom, skämt om utlänningar. Och liksom, det var ju väldigt mycket sådär ytisarna eh, liksom. Styrpappan var ja. rasist. Ja. ja men visst. Eh, mm. och, vilket... och du var ju halv... Ja visst liksom. Och jag var ju... <laughs> Hej! Ja. <laughs> Så det var ju jätte... Det var ju jättemärkligt att höra alla de där skämten och jag visste ja. liksom inte om jag skulle skratta eller hej, hej. och samtidigt så gick någonting sönder inuti mig eh, och det gick så långt att jag jag, hade mitt, jag har ju alltid haft min pappas namn Cortés som är, ja. min mamma heter Lindqvist vilket är väldigt svenskt, mamma är ju så här lång, blond svenska mm. med ett svenskt klingande namn mm. medan pappa är liksom helt tvärtom eh, och och jag förnekade ju när folk på upprop och så där Selena Cortés och bara är det inte mitt namn, det gick liksom så långt att jag bara så inte pratade om att jag hade en utländsk pappa för att jag fick ju till mig att det var ja men det var inget bra. Liksom. Var, det inte bara, var det bara din styrpappa eller var det andra runt omkring? Så? Nej det var bara han. Ja. Men gud, ja, fruktansvärt vad en trasig människa kan ställa till. Mm. Alltså för liksom, mm. en hel familj. Ja visst. Sen så kom vi till att du sökte upp din riktiga pappa till slut mm. i alla fall. Eller, mm. Ja, för det är väl nästa kapitel kan man säga ja, i ditt liv. Jo, men, ja, men så här. Varför de här incidenterna i boken är med, mm. med, med de här våldsamma männen är ju mm. för att eh, jag, det påverkade ju mitt mitt vuxna jag väldigt mycket mm. naturligtvis. Jag blev en person utan in- integritet. Jag hade eh, en dålig självkänsla. Jag var duktig naturligtvis i, i skolan där vi pratat om prestation. Men, mm. men, men, men då var inte det. Det var ju ett tomt skal. Mm. Jag hade inga preferenser. Jag ja, men hade inte sett en sund relation. Så vad händer? Ja, men jag kopierar den typen av relation. Så jag träffade ju själv våldsamma män. Ja, ja. Mm. Eh, och i det här ganska tidigt det ledde till en misshandel som man mälde sen ser det mera som inte blev något av såklart för det var ja men i då var jag väl 21 22 så där men gud då de tar inte det på allvar alltså när man har en misshandel nej men det finns så det är inte jättemycket det krävs bevis och det kan vara ja. motor och det kan vara en massa olika saker och mm. det är inte jättemycket påföljd och liksom bla bla. Mm. Men, eh, men men i det i alla fall så börjar jag förstå att det här, det här är mönster som jag måste bryta. Jag måste, liksom hit, jag måste, jag måste förstå varför det blir så här. Mm. Eh, och i det här så kände jag också att jag, vem ska jag prata med? Jag kan inte prata med mamma. Det kändes som att jag behövde något annat. Och var är min pappa? Ja, var är min pappa? Och då började jag tänka att jag måste, nog, jag måste hitta honom. Jag måste... Jag måste ha en pappa nu. Jag, så överlevnad. jag, blir alltid, jag har alltid varit väldigt rationell. Eh, och då, jag visste ju vart han fanns, pappa. Och då skrev jag ett långt brev till honom. För det här var innan det fanns en mejl. Eh, och på liksom sju sidor när jag liksom skrev typ att Hej, jag är din dotter. Det här är jag. Jag gillar. Mm. Jag m- m- brukar göra det här. Ja, men du vet så här, mm. Allt ifrån. Liksom, som en så här presentations 
Exakt. En perfekt sådan antagligen. <laughs> ja. Ja. ja, men visst. Eh, men så här, sju sidor han skrivit så här, upp och ner, sida upp, sida ner. Liksom. Mm. Och, och att jag eh, och också så här tydligt om varför jag, varför jag behöver en pappa nu. <laughs> eh, för att ja, liksom, ja, men jag märker att jag jag tror att jag berättade om den här misshandeln också. Eh, men jag var väldigt tydlig med att jag nu, nu, nu behöver jag något annat. Är du, är du den? Mm. Eh, och då fick jag samma vecka tillbaka ett brev. Eh, med hans hans han skrev alltid med stora bokstäver bara. Och det var liksom en mening literally, i det här brevet där det stod att så här, du kommer alltid vara min dotter och kommer alltid ha en plats i mitt hem. Punkt. <laughs> Inget annat. Eh, och då, han skrev väl så här: Jag är en man med få ord. Ja, just det. Jag skrev han. I'm not a many words man. Eh, började han med. Det var liksom det enda. Och, men, du, men du kommer alltid vara min dotter. Och alltid ha en plats i mitt hem. Eh, och det var, han var verkligen inte en man av många ord. Nej. Det var verkligen en mening. Och, eh, och då så tog jag honom på orden. För det var ju liksom, ja, men jag hade inte så mycket val att hålla på att datta och dulta, utan det var bara så här, okej, okay, ja, men då kommer jag ner. <laughs> och då eh, ja, men ordnade jag så att jag kunde åka via Spanska institutet till att ta en språkkurs. Jag pratade mm. ju inte spanska så det här var ju på, på English. Fick vi prata med min så här härliga <laughs> svängelska liksom från skolengelska. Jag var inte jättegammal. Åh, um, oh, vad tufft det var. Ja, ah. Det var tufft så här i efterhand så då åkte jag ner och lärde mig språket och träffade honom vilket var fantastiskt men också mm. jättekonstigt såklart. Hej, jag är din dotter. Hej, jag är din pappa. Okej, okay, vad ska vi göra nu? <laughs> men det är väl väldigt fint. Alltså jag tror vi båda är ganska ja, men självständiga och rätt mycket enstöriga så att det var liksom vi hade en, en väldigt så här gemensam respekt och där vi också förstod vitsen av liksom, att ta det varsamt och distans. Eh, vilket var tror jag nyckeln till att det blev väldigt bra att det kan ju lätt hända att det blir väldigt krystat och gränslöst och nu ska vi liksom låtsas vara mm. hela familjen men det var liksom båda förstod att ta det för vad det var att, att inte liksom förvänta sig någonting utan... Berättade du om din mamma då och allt som hade hänt eller? Ja det gjorde jag eh... Och, sen, och under hela loppet jag fick ju inte känna honom så länge för han dog ju ja. ganska snabbt. Men Precis. absolut, det gjorde jag. Vi pratade flera gånger om alla möjliga grejer. Ja. Um, och han blev ju naturligtvis jättebestört av att höra det och ledsen över att höra. De var ju mm. gifta, mamma och pappa. Uh, så de hade ju ändå haft ett liv tillsammans. Liksom. Och han blev ju, ja, men, tog illa vid sig att det liksom hade varit på det sättet såklart. Mm. Och kände sig väldigt maktlös. Han Ja, de, de skildes inte jättemycket som vänner tror jag. Sen Nej. så blev det liksom slöt om fred men att det var de hade olika syn på saker verkligen och han upplevde det som att hon tog hon, mig ifrån honom. Mm. Så jag fick sen när, jag, när vi fick kontakt då eh, fick jag en hög brev som han hade skrivit till mig under alla års tid som var skickade till Sverige och skickade tillbaka med så här return to sender på. Så han hade sparat allt och alla kvitton med så här bank, så här bankbetalningar för, med pengar för att visa att jag har försökt. Han hade sparat sätter, så här kopior på brev till myndigheter. Men är det hon som tillbaka? Jag tror, att det, nej, jag, tror, jag tror att hon inte hade gjort det medvetet. Jag tror nej, att hon, vi, vi hade flyttat. Exakt, oh. jag tror att det var det. Men, men kommunikationen mellan dem var ju typ stay away. Och särskilt ah. när hon hade den här våldsamma killen. Han skulle inte gå med på att han hörde av sig direkt. Nej, nej, nej. nej. nej, nej, nej. Men jag fick det i liksom en så här fet hög med ja. så här, här oöppnat. 
fattar vad här. Fint. Jag har sparat där för att liksom Gud, vilken, ge dig... Vad fin han verkade då. Ja. Ja. ja, det var han. Mm. Ja, men han, var så här, han hade liksom någonstans så här förstått att... Ja, men det fann, jag har inga tvivel på att han inte stack för att han inte Nej. vill ha mig. Liksom. Det var inte så lätt då, tror jag heller. Men alltså, mamman tog barn. Mm. Alltså, det var ju en annan tid. Mm. Nu, nu är det ju en annan twist om saker och ting. I alla fall här i Sverige. Ja, men sen så kan jag också förstå mamma i att han valde... Han hade ju ett, eh, han förlorade ju sin pappa när jag föddes. Ja, vilket det. gjorde att han blev liksom försörjare för sin mamma. De har ju lite en annat familjesystem. Ja, så han kände sig nog klämd emellan. Det var så självklart att han skulle ta hand om sin mamma och sin oh, bror. Ja, och där fel. tyckte mamma så här, men hallå, du har ju en eget barn. Ja, nej, men det är ju Välj, fel. Liksom. Ja, det skulle jag också känna. Ja, ja nej, men så det, nej, kan men jag, det förstår man ju. Det kan ja. jag förstå. Och sen så fanns det en hel del droger inblandat. Han var diskokung i Marbella på 70-talet. Ja, just det. <laughs> Ja. Och då hade, de hade lite olika syn på vad, ja. drog, vad droger liberalitet ja. är. Ja, du kände väl av de där drogerna när du var hälsa på honom också? Ja, ja. Nej, men verkligen. Och det var ju jättekonstigt att se att det var så öppet. Liksom, att i alla möjliga sammanhang så fanns det ju väldigt mycket. Liksom, både liksom, ja, men alla möjliga olika typer av droger som var uppvuxen i Umeå på liksom, 70-80-talet. och var det så här... Vi har bara det för knarkarna. Ja, men, ja, precis. Ja. Vi är ju bättre med det, Diva. Ja. Nej, men man var ju liksom... Jag var ju väldigt skyddad ju. Alltså det fanns liksom ja. personer som använde droger var ju liksom ut, utslagna Ä- människor ja. som hade liksom, som sket i slasken och ja, men du vet, mm. med kanyler i armarna. Det var inte en person som hade ett jobb och ändå så här levde ganska så här flärdfullt och exotiskt om man jämför med tänk, tänk er Umeå på 80-talet och kommer ner till Marbella. Det var ju liksom två olika världar. Men sen... Fick du besked om att han hade dött? Eller hur var det? Berätta. Ja, men jag hade ju precis fått barn. Jag var 27 när jag fick ja. min, våra första, vårt första barn. Just det. Och han visste ju att jag var gravid. Mm. Eh, och plötsligt, vi hade pratat precis innan. Eh, och så och sen så fick vi besked om att han låg på sjukhus. Och förstod inte riktigt att, ja vad gör han där? Ska han ta prova? Det var liksom ingen sådär. Nej äh, men han hade åkt in akut. Ja men varför har ni ringt mig? Så jag. För min farmor och min farbror var ju också som... Vi hade inte jättegod relation. De tyckte, de tyckte inte om mamma, tror jag. Och det togs ut över mig. Ja, just det. De var svartsjuka på det också. Ja, ah, men Och då... Och sen så... Och då sa ni nästa gång får hon, Nu är klart att du måste ringa mig om det händer mm. någonting. Ja, ah, okej, okay, sa de då. Och sen ringer de bara... Ja, min, precis tio dagar efter jag hade fått eh, mitt första barn. Då. Så, så åker han... Eller några dagar innan det. Då, så åker han in igen och då ringer de, då, då ligger han i koma och då vet de inte riktigt varför och då är det liksom, då är det, jag fattar ju ingenting, för de pratar inte heller som att det skulle vara så allvarligt, utan det, så, ja, men det och idag förstår jag att de var väldigt avtrubbade, han, min farbror som berättar var väldigt avtrubbad själv ja. för idag, jag menar Ligger man i koma då är det ganska illa. Ja. De kanske inte orkade se det. Nej och han hade ju själv. Det var ju kaotiskt. Liksom. Han, hans fru födde ju barn samtidigt. Så han sprang ju mellan två våningsplan på sjukhuset. Ja, så det var ju liksom. Han, han måste ju ha varit helt liksom, ja. borta såklart. Ja. Um, men då. Uh, tio dagar efter jag hade fått. Pickor och så dog han. Mm. Uh, och vi hann liksom aldrig. Uh, det gick jätte jättefort. Uh, och sen fick vi. Ja, när man gick igenom hans lägenhet och så, då fick vi, förstod vi att han, hade, han visste att han hade lungcancer eller han hade fått diagnos och skulle börja behandling. Eh, men det var ingenting han hade talat om för någon. Typiskt. Typiskt såklart. Ja. 
Ja, men så ville han inte ha till belastning. Och han hade själv fått ta hand om sin mamma och tyckte att det hade liksom på många sätt förstört hans liv. Så att han, han ville inte lägga det på någon annan heller. Så han skulle göra det själv. Liksom. Eh, och hur var det för dig att få barn? Eh, det bästa och det mest utmanande. Ja. Det tror jag alla säger, mm. oavsett. Men att när jag som vi har varit in, lite grann inne på tidigare har man inga preferenser till sin uppväxt eller mm. till vad som händer runt den, vilket man inte har när man är barn mm. <laughs> då, då är det 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 är och jag förhöll mig till det där ganska liksom väl, jag menar någonstans så lärde mig lärde min mamma mig ändå att älska andra människor, vilket jag tror var en skyddsfaktor ja, det är bra, hon um. gav dig ett våge ja men en, ja. Liksom, så det, sådär. Och jag, och vilket gjorde att jag hade inte några särskilda problem med att ha nära relationer. Eller, men jag hade ändå ett, jag hade vänner och så här, jag pratade väldigt mycket kring ja, men om det här. Men med en ton som var ganska ja, men med väldigt mycket svart humor. Man, oh, vet ni vad som har hänt nu? Ja, men sådär. Och det var väl ett sätt att förhålla sig till det för att orka. Men när jag fick barn, då fick jag ett annat perspektiv till min egen barndom, lite grann vad vi var inne på tidigare. Mm. Du var ändå mamma. Hur mm. kunde du? Hur kunde du skydda du mig inte bättre? Ja, men hur kunde du sätta oss i det här igen och igen och igen? Ja. Och, och vad var det som gjorde att du... Jag förstår någonstans att, att det inte var ett val. Men, men jag försökte, jag fick inte ihop det. Och när jag såg de här, den här lilla, lilla människan och förstod sen också hur, hur sköra barn är. Jag menar, jag räcker mig med höjrösten till ett barn. Mm. Lite för mycket. Man mm. ser hur de liksom bara ryggar ihop i skam eller i, i skuld mm. eller i rädsla. Uh, uh, men, och allt det gjorde att det svindlade verkligen. Mm. Det var, då började jag förstå på ett helt annat sätt och det blev smärtsamt. Samtidigt som att man får den här enorma kärleken till någonting som, som inte är liksom jämförbart med Nej. något. Uh, och plus då prestationspersonen, hur, hur jag är bäst här. Och så upptäckte jag, jag har ingen jävla aning. För det här har jag aldrig gjort förut. Jag, jag vet inte, jag har inga verktyg. Nej, du började jobba efter åtta månader. Ja, ja. Eh, lite extra. så. Det var fantastiskt. För det ja, var ju... det gillade du. Ja, ja men att f- få prata med andra vuxna <laughs> efter åtta månader. Det är ju, ja, men det är ju skönt, det säger många. Jag började ju bara jobba extra då lite. Eh, och det var jätte... Ja, men sådär skönt att känna att man kan bidra med något igen och göra något annat. Vi hade ju väldigt liksom låg inkomst och min man var ju också från Spanien. Han hade in, var inte med inne i socialförsäkringssystemet. Vi hade ju liksom bara min inkomst och mitt, mm. vårt min mamma penning och det klarade vi oss på. Men att, jag jobbar ju på krogen då, det har jag gjort under hela tiden när jag har pluggat. Mm. Så att jobba lite extra och komma hem med lite extra pengar, det gjorde ju jättestor skillnad. Så det är ju liksom på en massa sätt jätteskönt och bra och nödvändigt att göra det. Um, men det blir svårt när man börjar göra det till ett mönster och sen ska man dessutom amma på nätterna och jobba och ja. liksom trippa upp och sen ska man börja plugga ska man liksom, då, då blir det väldigt mycket För Barnen tenderar ju att ta igen den här tiden Visst. som de, du fokuserade på jobbet och sen mm. kommer du hem och då, ska, då liksom tankar de ju en på mm. natten mm. Ja men verkligen och jag, alltså jag kan känna igen mig i det. Uh-huh. Eh, alltså för jag tror att jag var så trött. Jag, jag hade haft en så fruktansvärd förlossning. Mm. Så jag var så slut och liksom kanske inte riktigt där. På grund av att jag, mm. Mm, man blir ju så eh, traumatiserad. Mm. Liksom. Att Lukas 
du vet, ammade dygnet runt. Mm. Alltså så här, för att få mig. Ja. För att jag vaknade liksom inte till efter, det tog jag vet, ett halvår. Mm. Så jag känner igen, jag tror mm. det är många som känner igen det. Ja. Man är inte där, man är så trött på dagarna så man kan ja. inte ge hur mycket som helst. Alltså man ger i form av kramar men mentalt är man ju så ja, borta. Ja, ja. Men visst. Och så har man dåligt samvete för det. Ja, mm. hela tiden. Mm. Så man sitter ju där och stirrar bara och bara önskar att man slutade stirra och kunde vara närvarande. Ja, men just det här du beskriver det är ju det klassiska som blir så jävla ja. sorgligt sen. Ja. Dels att man har krav på hur ska det vara om man har bilder och tror. Mm. Men också att man känner att jag vill vara på ett annat sätt än vad jag är. Ja. Och det här är det ju berättigat. Det är klart att man känner sig helt sonkad. Mm. Uh, och, och man förstår att, att det hade varit mysigare för alla parter om jag hade varit lite med uh, i, i det hela. Och känna att ja, men du vet, leka med klossar eller sitta och mm. göra de där. Man bara, ja, men du vet, jag fick nästan ångest och panik av att göra det för att jag var så jäkla trött. Så att jag, ja. jag, jag, jag orkade inte. Kan det också vara så att du ställer högre krav för att du vill ge någonting annat. Att det blir också som mamma. Att man har inte ha, fått, ha, fått det som bra uppväxt. Så vill man vara så bra. Såklart. <gasps> Absolut. Ja. If you're looking for plump lips that last. You need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC. Your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Absolut. Mm. Var, alltså sådana som har haft en bra uppväxt kanske inte reflekterar över det medan eh, jag, jag är också skilsmässig barn ja. så man, jag har också den känslan hela tiden av att ge lite extra mm. vara närvarande. Ja, alltså det blir väldigt kravfyllt att vara mamma. Mm. Ja. Ja, men absolut. Det är något som jag idag kan prata med min man 
mycket om han är uppvuxen med tre syskon i Spanien mm. och det är liksom så här, du vet, all, det krävs en by för att uppfostra ett barn och där är det verkligen så. Man är, oh, man är i alla i byn liksom. Vilket gör att han bara tycker att du vet, han undrar vad jag håller på med. Varför är det så fussigt? Låt det vara. Det löser sig. Medan ja. jag är mycket mer nu, nu. Och kan ja. ha ett mycket mer så här ångestfyllt ja. beteende som ja. nästan är lite sådär tvångsmässigt. Ja. Som nu är men väldigt trött inför semestern. Så bara, Matilda, Matilda, nästa vecka. Alltså, vi kommer göra så mycket <laughs> roliga grejer. Du vet. Det sa jag igår. <laughs> ja, ja, ja. Eh, ja. Därför att, och det är ju lite att säga till det här lilla barnet en själv som mm. fick stå åt sidan om så mycket. Mm. Men de som vi har, har ju inte... De har ju fått vara med. Så de är mycket coolare än vad man själv är. Liksom. Ja, men förmodligen så är det ju så. Ja. Plus att, fast jag vet inte hur dina är. Men mina, i alla fall min yngsta, hon, hon vet ju att hon vet ju precis vilka knappar de ska trycka på för att få mig att liksom, få dåligt samvete. Ja. <laughs> och få lite extra. Ja. Och det får man också hantera. Ja, precis. Det kan de ju göra. Men, ja. Sen brast det för dig. Mm. Berätta. Uh, ja, men, och det började väl med, med förlossningen av just det här mm. perspektivet och att jag var väldigt trött och att pappa dog och ja. att, för det blev ju en, ett trauma och en sorg som var jättekonstig dels att jaha, hur sörjer jag en person jag aldrig haft mm. hur, hur kan man sörja det som aldrig blev ja det kan man mm. <laughs> men hur förhåller jag mig till det uh, och, och i Spanien begraver de ju jättesnabbt så det tog ju bara två dagar så liksom låg han i jorden och jag hann inte ner. Just jag var ju nyförlöst och hade liksom dels inga pengar till att råka. Nej, nej. nej, det förstår jag. Och inte liksom, och barnet hade inga vaccin. Alltså ja. vet, man är ju liksom helt... Nej, nej, nej men gud. Man kunde man knappt gå på toa. Nej, visst. Nej. Liksom, att det var, ja, men det var bara liksom kaos. Och sen hela den här liksom, stora uppvaknandet har uppsäkt. Det låter nästan lite religiös. Men det här ifrågasättandet av min egen mamma. Mm. Och det blev en jätteprocess. Eftersom jag har förhållit mig till henne väldigt mycket hela tiden. Och att då försöka klippa det och återkoncentrera mig på, på, på barnet. Det var inte enkelt Nej. att göra den prioriteten på något mm. sätt. Utan att ha dåligt samvete. Um, och, och allt det här blev ju, det var ju väldigt obearbetat. Vi var ju också väldigt ensamma här. Jag hade liksom, vi har flyttat många gånger så jag är inte jättestor liksom, vänskar här i Stockholm. Eller överhuvudtaget. Men väldigt, mina liksom, nära vänner är väldigt utspridda. Ja, vi och även ingen... om man har massa vänner så hjälper ju inte vi varandra på det sättet. Alltså, så att jag är också utsatt, fast jag har väldigt mycket vänner. Men man är ändå utsatt i Sverige. Man är småbarnsförälder och inte har någon mormor eller farmor. Nej, ja. eller liksom några föräldrar. Vi hade inga, min mans familj är ju fantastiska, men de bodde ju i Spanien. Mm. Och vi... Har, ja men, vi hade liksom inte någon annan hjälp Nej. någonsin. Liksom. Aldrig mm. någon som, som kan hämta på dagis eller där som man liksom kommer hem med en gryta med mat eller där man går hem och äter någonstans på en söndag. Du vet, allt, man lagar alla mål själv. Liksom alltid vara ansvarig för allt hela tiden. Det är jättetärande. Mm. Någon är sjuk och någon är borta någonstans. Det finns ingen som kommer hem och hjälper oss. Alltså så här. Och det är många som har det så, men det är väldigt slitigt. Och allt det här samtidigt Plus att jag också börjar jobba och plugga samtidigt jag ska ta examen. Och börja liksom eh, ja men, jobba dubbelt, plugga dubbelt och vara hemma med 
försöka vara närvarande mamma och min son ammade också. Liksom. Han skulle ha gjort det fortfarande om han fick. Han ska fylla 15. Ja, men han ammade liksom hur mycket som helst, hur länge som helst. Ja, uh, och uh, nej, men till slut så började jag bli extremt trött såklart. För man, man, jag sov ju knappt. Liksom. Det var ju bara ett, ett snurr. Och, och min man som gjorde sitt bästa för att komma in i liksom, arbetslivet. Men mm. ett lärde i språket och det tar ju sin tid. Vi kom ju till Sverige tillsammans när, bara två månader innan jag skulle föda barn. Så det var ju liksom ingen ställtid att greja grejer på utan det var ju bara här, pluff liksom. Min idé eller vår idé var ju att jag ska, vi skulle föda barn, jag skulle ta magisterexamen och sen skulle vi tillbaka till Spanien. Det var vår härliga plan. Det blev inte så. En magisterexamen i vad? I sociologi. Ah, ja. Mm. Ja, det, det har jag inte tagit. Än. Nej. Nej. Eh, nej, för i livet ville inte det. Eh, livet kom. Ja, ja livet kom emellan. Äh, men, och då... Så här kan man hålla på ett tag, men, men till slut så blir man ju helt dränerad. Och jag blev ju till slut så jävla trött liksom, och, och arg. Jag var ju, allt det här som man behöver som småbarnsförälder var ju borta. Liksom stresstålighet, tålamod, mm. närvaro, lugn, harmoni, stabilitet. Nej, ingenting. Utan ja, men, som en blöt svamp och mina känslor översattes ofta i ilska. Och du beskrev dig själv som ett monster. Ja, men mm. det tycker jag. Eh, fortfarande. Nej, men sådär, jag har aldrig varit fysiskt liksom, slagit sämma. Men att ja, men så, minsta lilla så blir det ett... Liksom. Ja. Eh, och det blir oberäkneligt mm. för barn. Mm. Eh, såklart. Och jag, nu har jag skrivit väldigt mycket liksom, tydliga, explicita situationer ja. i boken. Det var ju inte så hela tiden. Nej. Men alltså, jag tror inte man behöver ha hela din bakgrund och hela din utsatta situation Absolut. för att ha så. Och alla som lyssnar till det här så kan ju bara jämföra sig. Jag menar, alltså, det finns folk som har massa hjälp som står och skriker som galningar. Man är ju trött. Ja. Det är ju bara så. Ja, ja men visst. Och, ja, mm. men och, och känner sig otillräcklig på alla sätt. Och mm. man, är liksom, man vill saker och man, mm. det är en ny situation och ett ja. nytt liv man ska förhålla sig till. Absolut. Ja, men, det ju, man är ju så dränerad att det mm. typ bränner rakt igenom hela kroppen. Mm. Det är ju så. Ja, men mm. visst. Ja, men så, visst är det så. Och det, mm. Nej, men det tror jag inte heller att mm. det mm. har att göra så mycket med min, liksom, den liksom, bakgrundshistorien. Nej. Utan mer Nej. att det var mycket samtidigt ja. och jag var helt slut och ja. hade ingen hjälp. Uh, och inte heller ord för det här. Liksom, för bara, äh, hur ska det vara? Uh, men, men det blev ju framförallt med bråken och det här liksom, min aggressivitet som blev det blev ju en källa till flera bråk mellan mig och min man. Ja. Eh, och det han liksom tyckte, vad håller du på med? Med rätta naturligtvis. Mm. Därför att det inte var... Och han sådär... Och mm. jag, ja, men vi, vi kom ju... Det blev väldigt slitigt. Ja. Vilket det också är normalt att det blir ja. när man har fått små barn. Det, ja. det, det tar på relationen. Eh, men, men till slut så blev det liksom helt ohållbart. Och det, jag går till läkaren och gör prover. Alla är bra. Och han frågade lite grann, hur är det? Hur gör du det hemma? Och, vad? och jag berättade, ja, men det är ganska mycket, jag känner mig trött. Och så, där. Och så fick jag göra sådana här depressionsskattningsskalor. Eh, och skattar högt på både depression men framförallt ångest. Och jag då vet knappt vad ångest är. Så jag säger, ha ångest. Det liksom landar ingenstans. Jag har. Mm. Eh, och då frågar han mig, vill du vara sjukskriven? Och jag säger... Nej, det vill jag inte. <laughs> Såklart. Alltså, det är en konstig fråga. Han är doktor, jag är patient. Vill, vill du, du vara, vara? sjuk? Nej, det kan inte en sån person ta och svara på. Nej, men svaret Nej. är enkelt. Ja. Nej. Ja, precis. Nej, jag vill fortsätta prestera. Ja. För vill jag är du ha livet. cancer? Ja, Nej, precis. Ja. Nej, men, 
det, är liksom, mm. det är klart att jag inte vill. Och förstod inte heller Nej. att jag borde det. Därför Nej. att vi pratade, det här var 2006. Mm. Så vi pratade ju ganska lite om utmattningssyndrom då. Uh, så jag gick hem utan sjukskrivning. Och sen efter ett halvår så tar vi om proverna. För han var bra läkaren en del. Mm. Jag följer ju inte upp Nej, proverna. precis. Och då skattar jag jättehögt på socker. Så mina sockervärden håller på liksom att de skjuter i höjden. Och då säger han, nu måste du vara sjukskriven för du håller på att få diabetes. Om du inte, du måste du liksom bromsa. Eh, och jag gick därifrån och tänkte, yes! Äntligen en riktig sjukdom. Så jag kan vila utan dåligt ja. samarbete. Och det är så jävla sorgligt ja. att det är så. Ja. Och jag gick hem med en, ett sjukintyg på en månad. Med, där det stod depression i intyget. Vilket också stämde. Jag hade absolut en depression om topp mm. av everything. Men, men grunddiagnosen var ju utmattningssyndrom. Och den sattes inte för några år senare. Och specialist. Mm. Eh, men det gjorde ju också att jag fick fel behandling. Alltså, pratade, alltså, det, det här var ju liksom helt... Jag, jag förstod inte alls. Jag fick några samtal hos kuratorn. Och ett av de första samtalen så när jag berättar så säger hon så här till mig. Ja... Jag hör, det låter som att det finns en väldigt tydligt utmattningsstråk när du berättar. Och jag minns precis det samtalet. Jag vet hur de sitter, jag kommer ihåg hur de ser ut. Mm. Jag vet hur det ser ut runt i rummet. För det bara säger klonk i mig. Mm. När poletten bara så här trillar ner med en duns. Och bara utmattning. Hela jag bara reagerar. Det är precis det mm. jag är. Det är så det känns. Och det var första gången jag hörde ordet utmattning i relation till att jag var sjuk. Mm. Men inte som ett utmattningssyndrom. Utan mer, det låter som att det, det finns ett utmattningsstråk mm. då kände jag liksom att ja, men jag är så jävla trött mm. och inte bara trött, jag är helt dränerad, jag är helt utmattad mm. och det, det ledde inte till någonting då alls Nej. utan mer att vi pratade mer kring det och, och, och så jag hade tiotals samtal eh, och de här, den här sjukskrivningen eh, förlängdes en gång i månaden Sam, alltid med samma liksom, rädsla för att den inte skulle bli förlängd och alltid med samma oh. skam för att Ångesten. den blev oh. förlängd det är nog många som lyssnar på det här som har det oh. ja men att inte veta och, och att det var inte säkert någonting och jag kände att jag var så jäkla trött det var helt omöjligt att jobba liksom. jag fick inte ihop mitt liv överhuvudtaget och ändå så visste jag inte om det skulle vara tillräckligt. Hur går man dit för att vara tillräckligt sjuk och tillräckligt frisk? Och till, ja, men det är bara, ja du vet, hemskt. Mm. Hemskt. Eh, och att jag inte, ingen av oss visste hemma ju. Vad ens vad det var. Jag menar, vi fick väldigt knapphänd information. Ens vad depression var och hur det funkar och hur det påverkar den på alla möjliga olika sätt. Så det blev ju... Eftersom de här sjukdomstiden är så långa så blev ju det också jättetufft för min man. Som då var vi bara sambos. Mm. Men, men liksom, vi gifte oss mycket senare. Men, men det var jättetufft för honom. Såklart att vara anhörig eller vara nära i en relation. För han hade ju också sitt. Han hade liksom migrerat till ett nytt land, kunde inte språket. Kämpade med sin identitet plötsligt i, ett nytt, nytt, i en ny kontext. Hade mm. svårt att komma in och få ett jobb. Kände mm. att han liksom var otillräcklig där. Han hade också blivit pappa nyss. Alltså han hade ju också sina grejer. Eh, och så sen då vår relation som var liksom det enda han hade i Sverige egentligen. Det var därför han var här som bara blev helt uppluckrad. Ja, han eh, ensam. Otroligt och jätteförvirrad och vill säga allt. Allt ifrån papparoll till eh, men, kulturkrock till tillvaro till mm. språk till identitet. Alltså det var ju och vi pratade, vi hade inga verktyg eller ord för det här. Hur gick det för er sen då? I relationen tänker ah, jag. Ah. 
Eh, nej, men det, vi, vi är fortfarande ihop. Ja, det är bra. <laughs> ja, nej, men det var ju jättetufft, ja. säger man gånger. Och det tror jag vi båda säger. att Hade vi inte varit så fattiga perioder så tror jag inte vi hade nej. varit ihop. Det kan liksom. vara bra med fattigdom. <laughs> man vet inte, men det, det var härligt. Nej, men det var jättetufft. Ja. Det var jättetufft. Ja. Eh, och det hade, ja, vi klarade oss igenom det. Och det fanns en... en en, en stark kärlek i botten. Ja, det var vad härligt. Men det hade, ja men så här, det, det låter romantiskt. Det var duttug romantiskt. Det var Nej. superjobbigt. Och det hade, det hade varit jobbigt i alla fall. Men det hade inte behövt vara så jävla in i helvete jobbigt. Nej. För det hade funnits en massa saker som hade förenklat grejer på vägen. Dels som vi hade fått ordentlig information om både jag hade förstått vad jag hade för sjukdom och vilka konsekvenser den, den, den skulle få och vad jag hade behövt göra för att bromsa. För jag hade kunnat bromsa tidigare. Jag hade kunnat bli frisk fortare. Ja. Eh, och om, vi, han, om han hade förstått om han hade fått hjälp och han hörde stöd men också förstått sin roll. För det är lätt att prata om och jag tar gärna på med den delen att, 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 så här, att när jag blev sjuk så blev det för jävligt för honom. Eh, och det behöver vi liksom, jag behöver jag förhålla mig till. Mm. Men det är också lätt i en relation när någon blir sjuk. Och det möter jag många kvinnor som också säger att när de blir sjuka, för då har de tagit hand om allting och de liksom, de, de går fortfarande på knäna för att försöka liksom hinna med och göra massor och köttbullar och, och tvätta mm. och städa och ha koll på allting och jobba. Och man är liksom hela tiden på gränsen. Trots att man kanske till och med är sjukskriven så försöker man ändå, man, ja men vissa saker behöver ju fortsätta. Och det kostar en hur mycket som helst. Och det är så lätt då att, ha, att man som partner säger det är klart att vi har problem med relationen eftersom du är sjuk. Det är så himla bra ursäkt till att inte titta på sig själv. Mm. Eh, och, och det är alltså så här många jag ska akta mig för, för att trampa klaverat nu och fakta för vad man säger men många kvinnor som blir utmattningssjuka är ju väldigt mycket liksom doers att ta hand om andra och mm. har en väldigt liksom omvårdnadsroll. Ja. Så är det empatiska personer. Ja, men ja. inte bara empati utan även liksom att man, man har den här medberoende rollen mm. som faktiskt i många fall skulle behövas man skulle behöva jobba mycket med den för mm. att inte göra så jävla mycket i alla relationer. Mm. Och eh, det betyder ju ofta att man har klivit in i en relation med och där, där det finns väldigt ja, men starka könsuppdelningar och könsskillnader också. Och där det kanske är inte jättejämlikt alltid. Nej. Just därför. Eh, och det kanske man klarar av och många liksom kanske landar i det där de blir lite äldre på andra sätt. Men blir man eh, det, det är ofta, blir man sjuk så är ju ofta det en då behöver du att andra steppar in. Mm. Då behöver man inte ha dåligt samarbete för att man inte orkar ta hand om allting. Och man behöver att andra funderar på uh, sin egen roll till saker. Jag tycker det var intressant att du skrev också att du inte längre kunde känna kärlek. Det var bara tomt. Mm. Jag tror det är många som är trötta. De kanske börjar tänka så här. Gud jag älskar inte honom längre. Men egentligen så är man bara helt tom inom ja, bord. Kognitivt skräp. Bara. Ja precis. Mm. Mm. Uh, hur, hur fick du sen liksom, hjälp? Eller vad man ska säga. Men t- tid, det vet man ju. Alltså det som funkar vid utmattningssyndrom är ju framförallt tid. Det finns ju liksom ingen behandling som hjälper. Eh, utan det är ju tid. Och sen kan du behöva annan typ av behandling om du behöver... Ja men för mig hjälpte ju sen eh, terapi, psykodynamisk terapi för att liksom reda upp 
varum från mina ångest kom som var bränslet till liksom, ja. prestationen. Mm. Jag dödade ångest genom prestation, men det kom ju sen. Men, men med tid så blir man ju sakta men säkert liksom, de flesta blir ju friskare. Ja. Mm. Så att jag började ju efter ett års sjukskrivning och ytterligare ett års rehabilitering så började jag jobba. Eh, och det var fantastiskt. Och eh, men jag hade inte lärt mig nya strategier för att ta med mitt arbetsliv och liv. Jag hade inte fått jättemycket nya verktyg eller förstått det här ångestpusslet. Så det var ju egentligen bara en tidsfråga. Vilket alltså, vi vet ju idag att många återinsjuknar. Det är en ganska hög procent som gör det. Och det kan finnas olika orsaker till det naturligtvis. Men för mig så var det i efterhand inte alls konstigt att jag blev sjuk igen. Och det blev jag två år senare, 2010. Ja. Jag tycker också att, det sa jag till en kompis innan jag träffade dig. Och hon skrattade. Men du skrev så här, jag brukade skryta om att jag aldrig hade knarkat. Mm. Men att du knarkade på prestation istället. Mm. Mm. Det var så, ja, den har jag inte hört tidigare. Den är väldigt bra. Det är ju sådana knarkare jag coachar. Mm. Ja, <laughs> visst. Ja. Visst, och det är ju lika. Man behöver ju ett rehab från det också. Ja. Att förstå och bryta. Och abstinensen är för jävlig. Ja, ja. Men vad är det för... Hur ska man bryta det då, tror du? Ja, men för, för, jag får ofta den frågan. För om man liksom kopplar det då till... För, för mig är det jag tror mm. att så här... Min bok är ingen självhjälpsbok. Ju, utan Nej. det är ju en, en, en berättelse. Och en... Och ett kliniskt perspektiv på utmattningssyndrom ja. där min historia är ett exempel. Men sen finns det också en diskuterande del och en samhällsansats. Mm. Eftersom jag tänker att lösningen till utmattningssyndrom handlar också om strukturella problem och utmaningar. Ja. Så att det är inte bara individen liksom som nej. ska lära sig att säga nej och, nej. och vila mer. Utan det, hand, det handlar om andra saker också. Mm. Men, men, men med det sagt, liksom, för mig så behövde jag förstå att det var ett knarkande och vad det var som var drivmedlet till det. Och, vad det var. och för mig var ju det ångest. Och jag har alltid tänkt att det är så här ambition och jag ska mot någonting. Och jag ville liksom, jag jag vill skapa ett eget imperium. Jag växte upp ganska, ganska liksom karigt. Det var inte jätte, det var ganska fattigt i perioder. Och jag ville ju liksom bli något annat, bli, bli något. Mm. och skapa en annan liksom, tillvaro för mig och jag trodde inte att jag skulle ha barn men sen också för mina barn såklart men sen upptäckte jag att jag nog snarare sprang ifrån någonting istället för till någonting mm. och jag sprang ifrån en ångestlåga som liksom höll på att bränna mig i häcken hela tiden för att varenda gång jag stannade så gjorde det ont att börja tänka mm. och inte förrän jag kunde liksom orka vara i det och stanna så kunde jag ju börja vila. För kan jag inte stanna kan jag inte heller vila. Så jag var ju alltid igång. Mitt huvud var alltid igång. Och jag älskade det. För det blir också, ger kickar. Eh, och endorfiner för en massa olika saker. Jag menar, gör du en massa saker. Det blir ju en arbetsgivares våta dröm. Liksom. Det är ju mm. fantastiskt. Eh, och man kan, man säger, nästan, man säger aldrig nej. nej. Man tar gärna på sig omöjliga projekt och landar om dagen efter. Och man kan vara uppen hela natt om det behövs. Liksom. Eh, och man, kan liksom, man har med marginalerna som man bara drar på hela tiden. Mm. Eh, och när man gör det så står en hel samtid bredvid och klappar i händerna. 
för det premieras. Det är, verkligen. Det är, inte, ett, liksom, det är inte jättejobbigt för de flesta Nej. när man har dem i sin närhet som verkligen. är representerande. Eh, jag tänker, eh, har vi pratat nog med eh, det här med att, att ha en barndom då? Alltså, du säger att din barndom, många har din barndom, du har dem säkert. Men sen så sitter det kanske folk som lyssnar som bara säger att jag, jag kanske inte har haft det så jobbigt. När jag var liten. Men jag tror ändå att det finns massa händelser i barns liv som har skapat det här traumat. Vare sig man har haft en ja, fungerande uppväxt eller inte. Ja, det kan vara eh, tystnad. Och det kan vara mm. alltså, olika saker som Visst. har hänt. Och olika hur man är känslig som, som eh, driver till ja, att man blir den här eh, prestationsprinsessan och som alltså man blir så stresstålig att det är farligt mm. Mm. Eh, men där har du ju ja. det här alltså, mm. där stresssystemet kalibreras när man är liten, det här är effekten mm. jämför med en hand utan känselceller lägger den på en varm platta, vad händer? ingenting, för du känner mm. inget men du bränner det ju lika mycket ja. eh, så det är precis det här som händer och det, jag tycker att det är superbra att du tar upp just det här för det det, det är ingen tävling i vem som har haft det sämst. Eh, och som sagt, det här är med i berättelsen för att jag vet att jag har påverkat mitt sätt att se på mig själv mm. och mitt sätt att liksom berättiga min existens. Här har du ångesten och prestationen. Det är mer för att det är relevant för den här berättelsen. Inte för att jag ska vältra mig i mitt Nej. livsöde. Liksom. Och det är en viktig distinktion. Ja. För det finns den som har haft det sämst vinner ingenting. Det här Nej. är det är så olika triggers, det är precis som du säger mm. jag träffar ofta också människor som säger, men jag har inte haft det så och sen börjar de berätta så, så märker man att men du har ju, det spelar ingen roll vad du har haft det, det här är bara jättetydliga konkreta exempel precis. men om du har känt det på ett ja. visst sätt så har du ja. fått ett vissa effekter exakt, för mina kommer alltid mina kunder kommer alltid säga ja och Ofta coacher jobbar ju bara framåt. Men jag tycker mm. att det finns någonting att se hur. Ja. Eftersom jag är övertygad om att stress och prestation kommer ja. från botten. Liksom, eller från början. Eh, nej men alltså jag har haft det bra. Säger alla. Och sen börjar bara, de med. Ja och sen så tredje, fjärde gången. Bara, Jaha okej. Okay. Ja, <laughs> ja. ja men det här är Jens. Varför mm. tror vi att det måste vara så himla tydliga explicita grejer. Mm. Mm. För att vi ska, vad är det att ha det bra? Mm. Um, och, och, och vi pratar så lite om mm. effekterna av vad som händer inuti mm. oss. Och min brorsa har alltid sagt att vi hade den perfekta uppväxten. Fast jag har ju sett det som något helt annat. Mm. Uh, så det är också hur man, han väljer att se det. Nu, nu, har, han, nu har han själv skilt sig och så fått lite mer erfarenhet. Så nu kan han nog säga någonting annat. Mm. Men ja. Uh. Mm. Det är också så, och det kan ju få en att tystna. Att ha nej men jag ska ju tycka att det här är bra liksom. Ja, ja, men ja. Visst. ja men exakt, och just därför tänker jag också att det är viktigt att ta upp. Att man behöver reflektera kring vad är det för något som driver mig. Du var inne på det innan, hur bryter mm. man med mönstren? Mm. Ja, alltså man behöver förstå vad det är som har triggat den. Och det kan man ju inte göra om man inte börjar reflektera själv. Och det behöver inte vara så himla tydliga, liksom våldsamma exempel. Utan det kan ju vara andra saker. Men effekten eh, 
många säger till mig så här, men, jag, ja, men jag älskar att vara drivet och jag tycker om att prestera mycket och det är det här, det är det roligaste jag vet och jag älskar att gå fort och jag bara så här, ja, jag är med. Mm. Men så här, för, för ska jag inte vara duktig då? Vill man inte ha ambitiös? Vill man inte liksom, ska inte jag få vara det? Är det alltid dåligt? Nej, det är det inte. Och det här är en viktig, liksom, det, det är en hårfin distinktion. Det är klart att det inte är. Men när duktigheten är ångestdriven så blir den livsfarlig mm. för många. Därför att då kommer den från fel källa och det ska mm. hela ett påslag som är konstant. Och det är inte sunt. Nej. Och det är... Och det här är jättesvårt, det behöver man få syn på. Och vad som är ångestdrivet kan man ju bara göra. Jag kan inte tala om det för andra, utan det är bara Nej. som man får kanske... Och jag skulle inte heller kunna få gjort det för mig. Jag behövde hjälp att se det. Mm. Men man behöver ha mod att ifrågasätta och försöka titta på det. Mm. Eh, och sen, jag menar, jag kan inte... Jag är ju en extrem liksom, explosiv människa som bara så här, i stora IV-rörelser. Jag kommer ju aldrig... Att vara mellanmjölk. Nej, liksom. men, jag, nej. Nej, men jag måste försköra skitsnabbt ibland. Liksom. Ha ja. jätte, liksom, gå igång på projekt. eller göra liksom. lite liknande personligheter där. Ja, ja. men det, och jag tror att de flesta känner igen det här. Att man ja. triggas. Man, man, ja. Det är så jävla roligt. Men inte hela tiden. Jag nej. måste vila. Ja. Och för mig så tog det tre år att lära mig att vila. Och det vet mm. vi idag. Det är inte stressen som är farlig. Det är bristen på återhämtning ja. som gör oss sjuka. Ja, verkligen. Och när man inte har återhämtning då får man fråga sig, Nej. varför har du inte återhämtning? Vi var det innan du satte på play mm. pratade vi lite om så här, mm. ja men man vet att man ska äta, träna, sova. Det vet ju de flesta som har liksom mm. inte bott under en sten. Den stora frågan är, varför gör vi inte det? Då? Verkligen. Nej. Eh, det kan ju ligga också diagnoser bakom att man inte återhämtar sig. Jag. Ja, men eh, om man inte har det så är det ju, okay, och så kan det vara ångestdrivande då. Eh, eh, du gick i trauma, eh, nej vad heter eh, ja, PTSD. Nej, jag gick ja. i, eh, i psykodynamisk terapi ja, precis, och sen jaha. testade vi EMDR. Ja, men just det. Alla dessa förkortningar. Ja, ah, just det. Men det tror jag så mycket på. Jag har vänner som har testat det. Ja, Hur ja det var jättespännande. Ja, men det var jättespännande. Jag hade ja. en fantastisk terapeut. Hon var så här, jag tror jag var en av hennes sista patienter. Hon gick i pensionsen. Jätteerfaren. Super, superbra. Och jag fick ju gå jättelänge. Jag gick i tre och ett halvt år i terapi. Mm. Men... Och då testade vi det här, för hon såg ju så här du, du, du fast, dels så fastnar du i, i hjärnverksamhet, du bara liksom, du mm. är väldigt liksom, du, du intellektualiserar allt. Eh, för du känner inte, nej, det är klart, det är hjärnverk. Hopp. Ja. Eh, men, och då sa jag ska försöka, vi, efter liksom många, det här var i slutet på terapin, vi ska försöka få tag på dina känslor på ett annat sätt. Så vi testar det här. Och då sitter man, ju de som inte vet, man sitter med terapeuten framför sig och så antingen så har man, kör hon med sitt finger fram och tillbaka liksom horisontellt eller så har man en ljusslinga som det ljuset går fram och tillbaka och då följer man det, man sitter still och följer det med ögonen eh, samtidigt som att man ja, pratar om eh, olika situationer då. Eh, och det här det ska göra att man liksom upplever ja, man registrerar om sina liksom, känslor kring olika upplevelser då, typ mm. Jag är inte världsmästare på att förklara det här. Nej, men det... men jag, jag somnade. Ja, Sittande. Mitt framför henne. För att det blev... Skydda sig. Jag förskydda mig. Mm. Eh, och det var ingenting jag kunde... Liksom, det var, jag, jag kämpade naturligtvis emot att inte somna. Man ska vara duktig på patient. Men det var ju verkligen något som vi kunde prata om efteråt. Så här, 
du har ett sånt extremt starkt försvar för att känna känslor så att istället för du gör allt för att slippa dem. Mm. Och när du inte kan komma undan, vilket det här blir ju du, du blir ju inmålad mm. i ditt hörn med den här liksom metoden, så stänger du ner det till sommaren. Eh, så det var jättespännande. Men det, alltså det är också ett, ett resultat som man kan jobba med sen. Det vill jag lära mig. Alltså jag vill ja. lära mig. Jag vill, ja, jag vill utbilda mig vidare. Jag tror väldigt mycket. Det är jättebra för mm. stressade personer. Ja. Ja. Jag har hört andra sen vänner som har fått göra det där i tidigt skede i en utmattning. Som bara har så ganska direkt kommit ner i kärnan. Ja. Och som blir friska mycket snabbare. Ja, så att jag precis. tror att det finns en Slippa. extrem... Jag tror det också. Ja, Gå visst. tillbaka, ja. hitta den här kärnan och så upp med det och så blir man läkt snabbare. Ja, ja om det finns saker att hitta. Ja, liksom. Och jag tror att... För det här är ju det, det som är jävla sorgligt men det är också det som har drivit med att det är att föreläsa om de här ämnena och skriva mm. boken och, och, och på det här sättet. Mm. Att det finns... Vi har tillräckligt mycket kunskap idag för att kunna möta det här problemet och förminska... Mm trenden till mm. kring utmattningssjuka. Får folk att bli friska snabbare? Att inte folk ska bli sjuka i samhällsutveckling? Mm. Det är, kunskapen finns. Vi behöver bara implementera den. Mm. Mm. Ja, verkligen. Så är det. Gud, jag känner att jag skulle kunna sitta här och prata med dig jättelänge. Men jag tycker också man får ju läsa... Nu har vi fått höra din historia väldigt mycket. Men, ja, och så Marie Åsberg har ju som sagt skrivit väldigt mycket och man får mycket så här, det är så mycket alltså ändå råd och kunskap i den. Kunskap framförallt. Ja, kunskap ja. framförallt. Mm. Och eh, då tycker jag vi avslutar där så får man köpa boken om man, eh, om man är intresserad. Mm, det får man jättegärna göra. Ja. <laughs> det låter ju bra. Jag vill bara först fråga hur kom du till att jobba på Mind till slut förresten? Alltså ifrån då du har jobbat som servitris och så har du Liksom, har du utbildat dig till... Ja, jag har ju läst sociologi och statsvetenskap ja, har ju varit mina mm. kärnämnen. Ja. Krogen har ju varit ett sätt att försörja mig. Ja, jag flyttade ju hemifrån som 15-åring. Ja. Så att det ja. har ju liksom gjort att jag har kunnat ja, men försörja mig under hela mm. pluggtiden. Um, och, och jag har ju alltid jobbat med utanförskapsämnen. Jag har tyckt att det har varit mm. intressant med utanförskapsgrupper och liksom sociala frågor och liksom mm. större strukturella sociala problem och utmaningar. Eh, och det hade jag gjort även innan och det liksom var min, min nisch redan innan. Och när jag blev sjuk så blev det också den här, okej, okay, ska jag någonsin kunna jobba igen? Med vad i så fall? Min hjärna var ju liksom, tog lång tid innan jag kunde läsa en text. Mm. Men du vet, jag var så här, ska jag börja dreja kanske? Jag kanske inte kan, Nej, det vet. kanske inte kommer ja. tillbaka, vad gör jag nu? Och, och kommer jag tillbaka, vem vill anställa mig? Med mm. de här hålen i seven, hur ska jag ljuga bort dem? Kan jag det? Alltså det var ju jättemånga av de här frågorna som blev väldigt tydliga. Ljög du bort dem? Nej. Eh, jag kom till en punkt där jag kände att ärlighet, jag behöver ärlig. Men ja. det blev också det som är... Och det har ju, hela den resan har ju gjort att jag har... Det har gett mig en massa saker idag. Jag kan ju prata om det på ett annat sätt och utbilda kring det. För det är inte klart bara för att du börjar jobba där. Det är inte färdigt. Här har du stigma, skam, fördomar och diskriminering till exempel. Um, men det blev också tydligt att ansvaret vilar inte bara på mig. Om man då tittar på att börja jobba igen. En arbetsplats behöver prata om sin psykosociala arbetsmiljö. Idag är jag konsult kring det och kan prata... Och då är ju med den här erfarenheten, den praktiska erfarenheten kring utmattning ett extremt bra verktyg. Sen har jag ju en teoretisk bakgrund också. Eh, så jag blandar de här. Men, men när jag skulle tillbaka så blev det lite så där: okej, okay, hur gör jag nu? Om jag inte kan ljuga bort det, 
på vilket sätt kan jag använda kan, jag måste förhålla mig till det här på ett sätt så att jag kan använda mig av det för det är så mycket erfarenhet ändå det är fyra år mm. uh, och, och hur plockar jag in det och jag måste jag kunna vara öppen kring det och på vilket sätt är det det var en jättelång process att liksom komma fram till det och, och tänka kring hur jag hade inte jättemycket val och det blev också tydligt att ska jag tillbaka till ett arbete så behöver jag ha en chef som jag kan vara öppen med. Jag jobbar 100% idag. Jag är extremt produktiv. Jag är, liksom, jag är ju en, en, en liksom, passionerad människa. Jag jobbar snabbt. Eh, men min dagsform kan svikta. Och jag, kan, jag blir lite så här socialt tillbaka som jag har gjort så mycket saker som tar mycket av. Liksom, ja, det gör just nu. Efter midsommarhelgen. Ja, men lite så här, och, så här, ja. och det behöver jag förhålla mig till. Och det mm. behöver jag ha en öppen dialog kring. Mm. Det betyder inte att jag är sjukskriven ofta, snarare tvärtom. Mm. Men om jag kan ha en, den här liksom, återhämtningen. Ja, men att jag, vi har ju något som heter målstyrd arbetstid. Det har vi allihopa, inte bara jag. Och då, då, det betyder att jag kan, jag kan, liksom, ja, men jag kan styra det, det lite mm. så att jag producerar det jag ska. Och det har blivit väldigt viktigt att, att jag kunde säga i, i, i rekryteringsskede på Mind. Jag började ju där efter andra gången jag var sjuk. Uh. Och då är jag tvungen att säga det. Vad är du för typ av chef? Så här funkar jag och jag behöver ha en jättebra dialog med dig. Och då kommer inte vi ha något problem. Det var ju inte samma chef som jag har nu. Bytt mm. ges, men det, vi har också en chef. Det fungerar väldigt bra med idag också. Men hela tiden är en väldigt rak och tydlig dialog. Och där jag behöver ta ansvar för att så här, tala om behov. Och där hon behöver liksom kunna lyssna in och så här, styra på ett bra sätt. Och det funkar bra. Men... Det ty- så redan innan jag jobbade på Mind så hade jag föreläst, jag börjat föreläsa ganska mycket och tänkte så här, hur ska jag kunna ar- använda mig av det jag vet idag mm-hmm. och be- bygga ihop den teoretiska bakgrunden jag hade nu hade jag jobbat ju med sociala frågor så då var ju lig- logg nära till mm. hands och komplettera med det här så då gjorde jag en ganska snäv sväng kring att rikta in mig på psykisk ohälsa som sakfråga istället så idag, så jobbar, idag är det ett jättestarkt verktyg både i mitt arbete på Mind men också i mina föreläsningar och utbildningar varför läser du då någonstans? Men, alltså, ja, med företag eller organisationer. Jag ligger på massa olika talarförmedlingar omkring allt, allt ifrån konferenser eller inspirationsdagar eller stressutmattning när man vill ha liksom, båda delarna. Eller arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö har jag gjort en del på sista tiden. Mm, kul. Så att jag, jag använder verkligen hela tiden i mitt jobb och det gör mig också bättre på mitt jobb. Men det är inte alltid gratis. Alltså att komma ut ur den här garderoben, då är du ute för alltid. Du kan inte krypa tillbaka <laughs> in i psykgarderoben. Och, och det är inte alla som står och tycker det är toppen. Det är fortfarande tabu i många sammanhang och en del. Jag får kämpa och känner att den här personen dömer mig och jag kommer oh. inte ha samma värde Nej. för att de vet och för att jag pratar om det öppet. Det blir lite kletigt. Ja, fast man... Jag tycker så här, det är väl lite som jag själv då med den här podden. Även om ja, folk tycker att jag är öppen men jag har ju en gräns. För mm. att jag kan inte sitta och göra varje vecka <laughs> bara på att prata om mina, eh, min stackars familj eller någonting annat. Men, men eh, jag känner så här att eh, man har ett så starkt eh, uppdrag på något sätt. Så ja. att jag struntar i vad folk tycker, hade jag hållit på med någonting annat, typ mode eller något då hade jag varit mer svajig mm. för då hade jag bara så här suttit och pratat om mode varannan vecka och då hade jag nog börjat bry mig om vad folk tycker men mm. i och med att jag eh, oh, har en mission eller liksom känner att det här är något som är viktigt så ja, då får det väl vara så här 
helt enkelt. Och det kanske är lite så du känner också, hoppas jag. Ja, men jag gissar att du också får, jag menar, det är klart att man får alltid människor som inte älskar det ja. man gör, men man får ju också personer som säger tack för nu blev det bättre för mig. Ja, men precis. Och jo, det är ju det tiden. som är ja. när folk frågar varför, varför vill du skriva den här boken? Därför att jag dels yes. behöver behöver vi legitimitet kring utmattningssyndrom. Mm. Det är så jävla många det handlar om nu så att det, det är viktigt. Men sen måste vi, vi behöver sluta ljuga bort hålen i våra CV. Jag måste kunna förhålla sig, vi måste kunna förhålla oss till våra erfarenheter ja. på ett sätt som inte värderas. Därför att vi, det är så stor del av våra liv för många idag. Mm. Och vi det är inte rimligt att vi sitter och skäms över det hela tiden och att det ska Nej. ligga oss i fatet. Nej. Det är kunskapsbrist och min bok är en kunskapsbok. Precis. Och, kan det, och det blir på bekostnad av saker. Men samtidigt så kan jag tänka att jag alltid kunnat prata. Eh, och det finns jättemånga när de är sjuka som inte har den rösten därför att de inte har den bara av olika anledningar. Och nu när jag är frisk, eller i alla fall jobbar, jag kommer ja. alltid att vara man är skör, alltid, liksom, ja, och, 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 alltid absolut ja. man är nykter liksom. man är nykter ja, men man kan få tillbaka men då är det ännu viktigare att jag som kan prata ändå är tillbaka måste göra det ja man är nykter prestationsknäckare helt enkelt ja <laughs> ganska nykter ja, men, och det är ju allting ja. är ju det är som att vara på vinprovning liksom, hela tiden för ja. alkoholist allting är ju frestelser ja. särskilt om man gör grejer man gillar ja. Jätte- för oss jobbigt och tråkigt att säga nej till ja. saker som är roliga ja, men eller vila när du måste och nu måste vi avsluta här <laughs> ja. för jag ska iväg och du säkert med mm. och, men det kanske är så att du kommer hit i ett annat tillfälle och pratar om ja, eh, psykisk ohälsa mm. Mm. Tack snälla för att du kom hit. Tack för att du vill komma hit. Vilken cool kvinna som vågar berätta om sitt barnomstrauma på det här sättet. Jag är jättetacksam att hon valde att komma hit till podden. Och vill ni ha den här boken så kan ni gå till mitt Instagram- Börja följa mig där. Skicka ett meddelande med er mejladress. Så återkommer jag med vem som är en vinnare. Mitt Instagram heter Caroline Norbeli Coaching. Så är det. Nästa gång vi sänder om två veckor så kommer en framtidsstrateg och berättar om hälsa 2025. Det jag var intresserad av där det var artificiell intelligens. Ja. Och jag tror att det kommer bli också ett jättespännande avsnitt. Så lyssna då och ha det jättebra! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.